0: Takže čau vítejte zpátky na potítku. A jelikož jistý Robin Sedlmayeru splnil u posledního videa podmínku 30 lajků u žádosti o téma videa a jelikož se taky blíží deadline podávání přihlášek na vysoké školy a je mi jasné, že mezi mými maturanskými diváky je i pár desítek zájemců o studium českého jazyka a literatury tak vám dneska můžu říct, co vás na katedrách bohemistiky či české filologie čeká. A s trochou štěstí i někoho z vás odradím. Protože, jak pravil v jednom rozhovoru vysokoškolský učitel češtiny Jakub Chrobák, tak právě katedry českého jazyka a literatury mají extrémní procento odpadlíků, jelikož si spousta středoškoláků naivně myslí, že je to pro ně nejsnadnější cesta za titulem, jelikož česky umím a knížky čtu taky rád. No, on vás to přejde, až zjistíte, že máte číst ve A A pokusím se pokryt co nejširší spektrum toho, co by vás mohlo zajímat, tedy... Kde se dá čeština studovat, které školy bych vám doporučila, které ne, jestli jít na Pajdák nebo na Fildu. A především vám povím o tom, co vás na bohemistice čeká za předměty a další povinnosti. Ovšem v této obsahové části budu mluvit pouze o Olomoucké bohemistice, protože na ní působím už asi 10 let, ať už jako student nebo potom učitel. Očividně každá katedra má svá specifika, jenže nemám čas na to chodit jednu univerzitu vedle druhé a rozebírat jejich specifika. Že? Přímačky taky zběžně proberu, potenciální uplatnění, podobné věci. A jeden velký disclaimer na začátek, v některých případech budu říkat jenom své názory, několiv objektivní fakta. Věřím, že to poznáte sami a nebudu na to muset upozorňovat pokaždé, když k tomu dojde. No a zkusím to říct co nejvíc po pořádku, takže začít bychom měli vůbec otázkou, jestli jít češtinu studovat a jaké s ní máte potenciální uplatnění. No a mám být úplně upřímný, tak pokud vám jde o kariéru, peníze a co nejpohodlnější život, vyplývající z množství peněz, tak bohemistika asi není úplně nejlepší volba. A měli byste zkusit spíš nevím, práva nebo nějaké inženýrské obory. IT. No, s titulem z češtiny máte nějakých 7-8 možných kariérních cest a vlastně žádná z nich není nikdo jak lákavá, pokud vám jde skutečně v první řadě o peníze. A nejobvyklejší a asi Nejočividnější kariéra je samozřejmě pedagogická, zvlášť pokud vy studujete pedagogickou fakultu. Ale taky většina mých spolužáků z filozofické fakulty skončila jako učitele na základních a středních školách. S tím, že na Fildě si musíte udělat pedagogické minimum, ovšem to je relativně nenáročné, jakkoliv je nudné. A pokud ho uděláte ještě v průběhu studia, zaplatíte jenom nějakou symbolickou částku, není to drahé. A pravda je, že učitelům v poslední době celkem hodně přidávali, že jo? Takže jakožto češtěnář na nějakém Gimplu třeba byste měli vyhlídky na celkem bezstarostný středostavovský život. Pokud byste samozřejmě při té práci nepřišli o rozum, tam ty šance jsou myslím celkem solidní. No a kromě učitelství je pak nejčastější uplatnění absolventů v nakladatelské nebo redakční praxi. S tím, že opět, abych si udělal reklamu, tak v Olomouci máme vyloženě obor zaměřený na redakční práce. Jmenuje se Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích a je skoro populárnější u nás než normální bohemistika. Takže teda solidně procento bohemistů končí na pozicích překladatelů, redaktorů, editorů nebo korektorů v různých nakladatelských domech či novinách. A opět, není to práce placená ani dobře, ale ani zas úplně špatně. Osobně mi teda připadá redakční práce celkem ubíjející, protože jednak na vás padne větší část viny, pokud se při přípravě knížky něco podělá. Jednak vás pak čekají nekonečné diskuze s autory knih, kteří se s vámi budou hádat o každé slovo, které jim budete chtít škrtnout nebo nahradit. A především ty šance jsou spíš takové, že nebudete redigovat kunderů, ale spíš kuchařky, detektivky, učebnice nebo knížky coachingu a osobního rozvoje. No. Zároveň se přitom ale zdokonalíte ve znalostech českého pravopisu lépe než na ne, jakékoliv jiné pozici, včetně té učitelské, bych řekl. Jeden můj kamarád dělá redaktora a korektora a vždycky, když se potkáme a ono na mě začne tahat různé špeky a výjimky, vždycky se dozvím něco nového, i když to pak většinou zapomenu. A opět, perfektní znalost pravopisu asi pro většinu lidí není úplně zrovna představa jejich životního cíle, i když je to pěkný bonus. No a kromě těch dvou hlavních kariérních možností, tedy kromě pedagogické a redakční práce, už se navízejí spíš různé obory, které s bohemistikou souvisejí jenom nepřímo nebo vůbec. Někteří moje spolužáci dělají dneska novináře. Mimochodem žurnalistika s bohemistikou, velice populární dvojobor. obor. A další lidi dělají pro různé neziskovky, dělají mluvčí nějakým lidem nebo institucím, prodávají v knihkupectvích, pracují v knihovnách. No, každopádně uplatnění je s češtinou solidní, rozhodně lepší než u jiných humanitních oborů a pokud si dáte češtinu jako dvou obor v kombinaci s žurnalistikou nebo nějakým jiným jazykem, tak se prostě v životě nejspíš nestratíte. A máte-li trošku dobrodružnější povahu, můžete stejně jako já odejít učit někam do zahraničí. Nemusí to být zrovna Čína, ale třeba Německo, Chorvatsko, Amerika, Jižní Korea, ve všech těchto zemích existují bohemistická pracoviště Získat místo na některém z nich není zas jako tak obtížné, protože přeci jen není až tak velké procento lidí, kteří by byli ochotní odejít někdy třeba v 26, 27 letech na několik kroků do ciziny. V tomhle věku už lidi často startují rodiny. Tak... a Očividně spíš dostanete místo v Bosně a Hercegovině než v Paříži nebo Vídni, ale pokud rádi cestujete a poznáváte nové kultury, tak s vystudovanou bohemistikou můžete strávit prakticky celou kariéru na cestách po celém světě. V Pekingu jsem třeba potkal jednu takovou českou paní učitelku už skoro v důchodovém věku, která zkrátka strávila celý život učením češtiny po světě. A ještě jako malý bonus dodám, že pro studenty bohemistiky existuje v průběhu studia velice příjemný přivídělek, spočívající v opravování bakalářek a diplomek všem ostatním studentům. Přeročně vznikají v Čechách tisíce závěrečných prací a z mé zkušenosti dneska neumí pořádně česky prakticky nikdo, kdo nemá češtinu vystudovanou. Třeba taková správně napsaná čárka před A to je v podstatě záležitostí mých nejdívošejších fantazí. Takže korektury bakalářek jsou zaručený zdroj vedlejších příjmů. No, to by bylo uplatnění a pokud jsem vás neodradil, pořád ještě chcete češtinu studovat, tak byste se dále měli rozhodnout, kde ji budete studovat. No a pokud jde o typ školy, osobně bych vám doporučil spíš Fildu než bajdák. Jo, je to jenom můj názor, ale na pedagogické fakultě zkrátka strávíte nekonečné hodiny studiem didaktiky a dětské psychologie a podobných věcí, podle mě celkem zbytečných. Zatímco na Fildě věnujete veškerý čas, skutečně studiu jazyka a literatury. A naprostá většina lidí z pedagogických fakult mi říkala, že jim všechny ty teorie toho, jak mají učit, k ničemu moc nebyly. Že měsíční praxe ve škole je naučila stokrát víc. A já osobně nemám ani to pedagogické minimum, Jestli o sobě můžu říct s dovolením jednu dobrou věc, tak je to to, že jsem celkem dobrý učitel. I když rozhodně nejsem, kdo ví, jak dobrý bohemista. Takže spíš bych šel na fildu, než na pajdák. Ale mě je jasné, že tohle je věc vkusu a názoru a že se najdou lidi, kteří budou tvrdit, že, že je na pajdáku naučili učit. Ale z mé zkušeností se prostě čeština vyučuje lépe na filozofických fakultách. Jsou tam většinou i jako lepší profesoři a tak podobně. Opět, očividně to neplatí stoprocentně, třeba v Českých Budějovicích má Bohemistika na Pajdáku celkem jako hvězdné obsazení, Bauer, papůšek. ale většinou to je spíš obráceně. A kam studovat teritoriálně? Tady samozřejmě hraje roli i to, odkud pocházíte, že jo? jak se vám zamlouvá které město, já jsem šel třeba do Olomouce spíš proto, že se mi tu líbil než že bych si o té katedře kdo ví, co zjišťoval. Ale pokud jste na rozdíl ode mě zodpovědní, tak zdaleka nejlepší katedra bohemistiky je na Karlovce, na Karlové univerzitě. A tam vás budou učit profesoři jako Petr A. Bílek, Jan Windl, Josef Vojvodík, Libuša Hečkova, Tomáš Jerza, se kterým jsme všichni pletou v bohemistickém světě. No a to jsou všechno vůdčí osobnosti současné české bohemistiky. A kromě toho jsou fakt dobré katedry i v Budějovicích, v Olomouci, v Brně a v Ostravě. Pokud se z nějakého důvodu chcete vyhnout Praze, což chápu, zkuste jednu z těchto a neuděláte chybu. Je to je pěkně rozložené, že? Jo? pokud jste ze západu Čech, můžete do Budějovic, pokud z východu do Olomouce nebo do Ostravy, pokud z jihu do Brna. A pokud Odin někde zase severu, tak zkuste tu Prahu. Už bych ale nedoporučoval chodit studovat Češtinu do Opavy, do Liberce, do Ústí nad Labem, Pardubic nebo do Plzně. Tam prostě to personální obsazení není zas tak dobré. Samozřejmě jsem teď nejspíš urazil některé studenty a učitele z těchto fakult, ale pokud se objektivně srovnáme publikační činnost a dosažené tituly učitelů z Karlovky či z Budějovic z učiteli z Pardubic nebo Plzně, tak je tam prostě poznat rozdíl třídy, jak praví staré sportovní kliše. Takže to je jenom stručně k výběru školy. Dále, pokud jde o přijímačky, tak vás výjimkou Karlovy univerzity vezmou všude, pokud umíte aspoň číst a psát. Obecně v posledních letech platí, že na katedrách češtiny ani nenaplníme třídy. To ale neznamená, že když vás vezmou, tak vás pak hnedka v prváku nevyhodí. To už je druhá věc. Jenom to znamená, že se nemusíte bát, že by vás nevzali. Opět výjimka je Karlovka, kde existuje nějaký převes, takže pokud chcete jít na nejlepší školu, tak musíte patřit mezi ty nejlepší studenty. To je tak nějak očividné, řekl bych. A mimochodem, nenechte si vyděsit z testy znalostí češtiny a literatury, které má Karlova univerzita na webu. Já jsem si je v dělal. Dělal jsem si nějaký ukázkový přijímačkový test z dějin české literatury a měl jsem tam celkem dost chyb, že třeba jako 90% jenom se měl správně. Protože zkrátka neumím z paměti všech 490 vrch dělání. Ani, ani neznám nějaké české teoretiky dramatu druhé poloviny 19. století. No. S tím se nemusíte dělat starosti, protože to nebudou znát ani vaši konkurenti. A... Na plný počet budou to podle mě ani nejde napsat. Že kromě osoby, která ten test sestavila, aby to nikdo nenapsal na 100%. No. Celkově bych ale řekl, že přijímačky očividně nemáte podceňovat, ale rozhodně se jich nemusíte bát nebo se kvůli ním nějak stresovat. No. Stresování si ušetřte na první zkouškové období na výšce. Tam už to je v pořádku. No a teď už jste se teda rozhodli, že chcete studovat češtinu. Máte už udělaný shortlist dvou 3 kateder. A ve zbytku videa konečně můžeme mluvit o tom, v čem vlastně studium české filologie spočívá. S tím, že jsem si vzal na pomoc tzv. modrou knihu, což je výpis povinných i povinně volitelných předmětů. Opět našel jsem si Olomouckou katedru bohemistiky na Filozofické fakultě, protože ji znám nejlépe. Bude se to mírně lešit na jiných katedrách, ale většina povinných předmětů bude všude stejná. Dokonce budou vyučované ve stejném pořadí. Tam prostě ta návaznost se nedá nějak přeskočit. Dan vám dá modrou knihu příležitostně na obrazovku, když budu odkazovat k nějakému konkrétnímu místu, ale můžete si sami vygooglovat. A něco podobného by samozřejmě měly mít i ostatní univerzity. Pokud to nenajdete pod názvem Modrá kniha, najdete to pod názvem Studijní plány toho a toho oboru. A jen abyste si nemysleli, že jsem blázen, umím tu věc z paměti také ji mám její první dvě strany vytištěné a pověšené před kamerou, abych, abych si z ní mohl číst a zároveň se dívat do kamery protože to je nutné u youtuberů. A nemusel jsem pořád obracet hlavu na počítač, kde ji mám taky otevřenou, ale jenom pro jistotu. Zkrátka zázraky moderní techniky. No a v první řadě teda se můžete podívat na hlavičku, kde je vpravo nahoře napsané kreditní limit 180 kreditů. A to znamená počet kreditů, které musíte získat za celé ty standardní tři roky bakalářského studia. S tím, že logicky teda byste měli zvládnout 30 kreditů za semestr, ale nikdo vás k tomu nenutí. Můžete si to rozvrhnout, jak chcete. Jo. Osobně bych vám doporučil zapsat si v prvním semestru těch předmětů třeba o něco méně. Protože první semestr bývá brutální z toho důvodu, že se rozkoukáváte po městě i po škole, musíte řešit různé byrokratické blbosti, možná ještě scháníte bydlení. Každou druhou hodinu vás seřve nějaký učitel, že jste mu řekli profesore, ale ony ve skutečnosti docent nebo něco takového. Opačně ale existují extremisti, kteří si prostě narvou všechny předměty do prvních dvou let a na třetí ročník si nechají už jenom psaní bakalářky a přípravu na státnice. Takže můžou zároveň chodit do práce nebo na nějaké praxe a tak podobně. No, máte s rozvrhem celkem velkou volnost. No. A Dále pak vidíte, že existují tři kategorie předmětů. Jednak tzv. povinný základ, označený písmenem A. To jsou předměty, které musíte absolvovat úplně všichni. Pak máte povinně volitelné předměty. Ty musíte taky absolvovat, ale máte u nich nějakou možnost volby. Například musíte si odchodit nějaký cizí jazyk, ale je na vás, jestli to bude angličtina, němčina, nebo pro mě za mě hebrejština nebo dánčtina. No, a pak máte povinně volitelné předměty kategorie B, což jsou předměty celkem úzce specializované, ale nějak aspoň související s češtinou. Výběr je obrovský, často je učí doktorandie. Vzhledem k tomu, že některé z nich jsou velice oblíbené a lákavé a mají omezenou kapacitu, tak během zápisu předmětů a sestavování rozvrhu o ně bývají největší bitvy. Kdy stovky studentů sedí u počítačů, mačkají ferneticky F5 a snaží se urvat pro sebe místo ve volitelných předmětech populárních jako je retorika, nebo československá roková hudba, bohemistická exkurze, jinými slovy školní výlet, No a poslední kategorie předmětů jsou tzv. C. Tam si můžete zapsat úplně cokoliv z jakékoliv katedry či fakulty. Samozřejmě velký zájem je o různé typy tělocviku. Jo. Můžete si prostě zapsat na kurzy malování, kulečníku, můžete chodit do školního pěveckého sboru, úplně cokoliv, co vás zajímá. S výjimkou cizích jazyků, tam můžete absolvovat jenom předepsaný počet seminářů, jelikož si v minulosti lidi dělali z univerzity bezplatnou jazykovou agenturu, takže bohužel. No a tak si můžeme podrobně projít všechny povinné předměty aspoň. A u volitelných předmětů pak už jenom zmíním nějaká doporučení. Takže co budete muset všichni povinně absolvovat za vaše tři roky bakalářského studia? No, jak vidíte, v tom seznamu je to pěkně seřazené podle pořadí, ve kterém byste to měli absolvovat, podle doporučených ročníků. Takže to taky můžeme vzít postupně po ročnících, tak jak je to v té modré knize. No a první předmět je lexikologie. To je podle mě nejsnadnější lingvistický obor. Ideální pro prváky, na rozkoukání. A lexikologie je v podstatě nauka o slovech. O slovní zásobě, slovnících, slovotvorby a všem ostatním, co nějak souvisí se slovem slovo. lexem. Takže se tam budete učit především různé způsoby, jak v češtině tvoříme slova. Dejme tomu přejímáním z cizích jazyků. Že, googlovat, stolkovat. Skládáním plnovýznamových slov. Velko město, lesopark. Autodráha. Jo. Potom konverzi a derivací to už je složitější na vysvětlení, ale pochopíte to po deseti minutách samostudia. Budete se tam učit, jaké existují typy slovníků, co jsou to synonyma, antonyma, homonyma, polysémantická slova. V podstatě je to na půl studium lingvistické terminologie, na půl jenom takové rozvinutí středoškolské látky. A malá rada: pokud nezvládnete v prvním semestru ani na tři pokusy zkoušku z lexikologie, tak bych vám doporučil změnit obor. Protože už to potom bude jenom horší, všechno. No. Něco podobného pak platí i pro další předmět, metodika literárně vidne, nebo literární historie. A jenom se to prostě týká literatury a ne Tedy opět jednoduché, zajdete si na exkurzi do univerzitní knihovny, do vědecké knihovny, zopakujete sice metafora metonymie zjistíte něco základního o různých literárních školách, jako je strukturalismus, a formalismus, pozitivismus. Ale opět není to nic, s čím byste měli mít problém, pokud jste dávali pozor na střední škole a máte zkouknutých pár teoretických dílů potítka. V podstatě vždycky, když dělám nějaké takové ty epizody jako ruský formalismus nebo recepční estetika, tak obsah té epizody zhruba se naučíte tady v tom prvním semestru. No, pak tu máme úvod do studia jazyka což je další z těch 101 předmětů, no, úvodů do studia, kde vám v podstatě jenom popíší, co obnáší studium všech možných linguistických předmětů, které budete během studia absolvovat. Tady se dozvíte, co je to lexikologie, morfologie, fonetika, syntax, pragmatika, ke každému předmětu se naučíte nějaké nezbytné základní termíny a metody a něco málo vám pan profesor nejspíš řekne i o dějinách. České strukturalistické a linguistické teorie, opět žádná tragédie. No, další předmět je česká literatura jedna. Pokud byste čekali, že začnete ucirel a metodě a hospodě tak, tak byste se platli. Že na vysokých školách se vždycky začíná národním obrozením a literaturu 19. století. A to je proto, že na rozdíl od středních škol se od vás na univerzitě už čeká, že všechny ty probírané texty budete taky číst. A v prváku byste prostě nezvládli číst texty psané staroslověnštinou nebo starou češtinou. To se mi nejdřív musíte naučit, že? A ono je to trošku nešťastné zečí na 19. století. Obrozenci samozřejmě nějakým způsobem navazovali na starší literaturu, ale žádné lepší řešení prostě nemáme. Zároveň vás v tomhle předmětu čeká váš první referát a seminární práce, kde budete muset přečíst vybranou knížku a napsat svou vlastní interpretaci. Hodně štěstí, ale opět si troufnu arrogantyně tvrdit, že pokud sledujete pravidelně potítko, tak byste už tak nějak měli vědět, jak na to. S tím rozdílem, že vy budete muset uvádět i zdroje, což je práce nudná a otravná, ale v rámci akademického psaní bohužel i nutná. No a poslední předmět určený pro prváky je fonetika a fonologie. A to je obor, který zkoumá hlásky a zvuky, zjednodušeně řečeno. Tedy zvuky, pomocí kterých tvoříme mluvený jazyk. Očividně zvuk není to samé, co písmenku No, ze všech lingvistických oborů má fonetika nejblíž exaktně vědám. Budete se učit, jak se dají různé zvuky klasifikovat. Na obrazovce teď vidíte legendární fonetickou tabulku se všemi frikativami a afrikátami a podobnými věcmi. No, ale budete se učit i, já nevím, co způsobuje spodobu znělosti. Že jo? Proč slova dup a dup se jinak píšou, ale stejně vyslovil. Zjistíte různé zajímavosti, které vás třeba předtím ani nenapadly. Že třeba čeština má dva různé zvuky, značené v psané podobě písmenkem M. Jiný zvuk je ve slově máma a jiný ve slově tramvaj. Když řeknete máma, tak dáte k sobě rty, když tramvaj, tak dáte horní zuby na spodní red. Dokonce se naučíte poznávat různé hlásky podle jejich frekvencí. Takže když si pak třeba pustíte záznam nějakého mluveného textu v Audacity, budete mu částečně rozumět, aniž byste ho museli poslouchat, jenom se podíváte na frekvence, což je podle mě celkem cool. I když já jsem si to nikdy pořádně nenaučil. No a pokud jsem u lexikologie říkal, že když je nezvládnete, měli byste se na studiu češtiny vykašlat a zkusit radši rekreologii, tak u fonetiky je to obráceně. Je to největší síto na prváky. Na první pokusy zvládne málo kdo a pokud prostě v prváku fonetiku nedáte a všechny ostatní předměty ano, tak se nic neděje. Prostě si zopakujete ve druháku. Ono vám to neuškodí. No a ostatní povinné předměty už jen proletíme. Protože jsou, myslím, celkem intuitivní. Zkrátka ve zbývajících ročnících projedete celé dějiny české literatury. Od počátku až po současnost. Naučíte se číst staroslovenštinu, historickou češtinu. To pro mě osobně byla nejtěžší část studia češtiny. Protože učitelé od vás prostě budou vyžadovat, abyste je ovládali stejně dobře, jako ovládáte živé cizí jazyky. No v lingvistické části studia vás bude čekat ještě morfologie. Nauka o tom, z jakých částí se skládají slova. Předpona, přípona, kořen, intersegment. Taky celkem obávaná zkouška z morfologie. A kromě morfologie ještě máme syntax, kterou znáte všichni ze středních škol. To jsou ty klasické rozbory věd a souvěti. Pokud se pamatuju, tak na té bakalářské úrovni nejsou o moc větší než byly na Gimplu. Zjistíte opět různé jako zajímavé detaily, Máme třeba dva druhy doplňků, podobné věci, ale syntaxe bych se na vašem místě nebal. Podobně jako lexikologie měl pro mě ten předmět hodně středoškolský. Vibe, jak říkáme my češtináři. No, když ale pomyslně otočíme na druhou stránku Modré knihy, tak vidíte kategorii Profilující základ, ve které taky musíte splnit všechny předměty. A rozdíl je tedy v tom, že všechny tyhle předměty, jako je interpretace textu nebo funkční stratifikace češtiny, to je jinými slovy řečí, nebo literární kritika, tak to by vám mělo pomoct zorientovat se v tom, co vás v rámci české filologie skutečně zajímá. Že na magisterském studiu už pak budete rozvíjet jenom jednu svoji specializaci, no, tedy možná literární historii, možná literární teorie, nebo historii českého jazyka, současné podobě linguistiky, nevím, jaké tam jsou všechny ty moduly. A tyhle takzvané profilující předměty vám teda pomůžou si ujasnit Jakou specializaci si později na magistrově zvolíte. No a u zbývajících povinných či povinných volitelných předmětů je to jednoduché. Jednak tam máte tzv. diplomový modul, kde se naučíte psát odborný text, abyste později zvládli napsat bakalářku. Potom máte všichni povinnou filozofii, nejenom na bohemistice, to platí pro celou filozofickou fakultu, očividně. Takže na přednáškách z filozofie vás bude na začátku semestru sedět třeba i několik stovek ale na konci semestru vás tam zbyde asi 12, protože ty přednášky nejsou povinné a zkouška z filozofie je relativně jednoduchá. Opět na středoškolské úrovni, takže se prostě stačí naučit úplné základy z nějakých skript. Potom máte povinně absolvovat zkoušku a semináře z cizího jazyka, o tom už jsem mluvil, většina z vás bez je perfektně anglicky už na střední, takže to buď můžete odbít angličtinou, nebo z toho můžete vzít jako výzvu a naučit se nějaký druhý jazyk, hmm. o třetí. Očividně, pokud studujete bohemistiku z historických důvodů, byste se měl naučit číst německy. Pokud se chcete specializovat na literární teorii, tak se naučte francouzsky. To jsem já neudělal, dodnes mě to pronásleduje. Protože některé zásadní literárně teoretické studie nejsou přeložené a já k ním tak prostě nemám přístup, což je celkem handicap. No a poslední kategorie uh, jsou povinně volitelné předměty. Um, Zabírají 60 ze 180 kreditů. Takže třetinu z toho, co musíte pozbírat. A máte spoustu příležitostí si ujasnit, co vás vlastně v rámci české filologie zajímá. Jo. Očividně, pokud se chcete specializovat spíš na literaturu, zvolíte si literární semináře, pokud na lingvistiku, tak lingvistické semináře. Pochopitelné. Jo, a tyhle předměty jsou taky dobrá příležitost začít se vyhlížet téma bakalářské práce a vašeho vedoucího. Zkrátka, pokud si vyberete, dejme tomu předmět čeština za socialismu, Budete mít dobrý základ pro to, abyste mohli v bakalářské práci dělat nevím, jazykovou analýzu, projevu Klementa Gotwalda nebo něco ten způsob. A tady ty semináře volitelné jsou zároveň takové trošku jako je tam menší množství lidí, vytvoříte si blížší vztah s tím učitelem. Tak dál. No a pak teda, jak už jsem říkal, je tu několik stálic mezi těmi předměty, na které se vždycky stojí fronty a pokud nemáte štěstí, tak si nemůžete zapsat v první řadě rétorika literární či paleoslovanistická exkurze, školní výlet, překládání poezie nebo tvůrčí psaní je extrémně populární samozřejmě. Ale hodně lidí má rádo i semináře o literárních problémech, Bible, se učí, sečí z Hlaholici, studují literaturu pro děti, slovenskou literaturu. V podstatě cokoliv vás zajímá. Nejspíš tu na to téma najdete nějaký seminář. A pokud ho nenajdete, tak Zjistíte, že většina učitelů je dost vstřícná na to, aby pro vás vypsali seminář na téma, které vás zajímá. Pokud najdete nějakých 5-6 spolužáků, kteří do toho půjdou s vámi a ukážete tomu učiteli skutečný zápal pro věc, tak on není důvod, aby vám to neotevřeli. On je to konec konců placené, že A pokud byste se rozhodli i do Olmouce, tak se pak ve druháku můžeme domluvit na nějakém semináře. I se mnou můžete. Já sice učím skoro výhradně zahraniční studenty. A všechny moje semináře a přednášky jsou v angličtině. To je hod daní za to, že jsem se v Číně vyprofiloval jako odborník na výuku zahraničních studentů. Ale když byste přišli s nějakým zajímavým tématem popularizace literatory na internetu nebo něco na ten způsob, tak nemám problém to pro vás otevřít i v češtině jako b povinně volitelný seminář. Což zní mimochodem jako dosla dobrý nápad, že Jako seminární práci byste dostali zpracování jedné epizody Potícka. abych bych se ušetřil trošku Vin-win, jak říkáme mi češtináři. A to je, myslím, moje odpověď na otázku, jestli bych nechtěl natočit video o studiu češtiny. Je mi jasné, že tohle videjko je většině běžných diváků potítka k ničemu, ale přišlo mi zajímavé udělat o tom aspoň jednu epizodu krátkou, zvlášť s ohledem na blížící se deadline přihlášek na výšky. Pokud máte nějaké otázky, napište je do dokumentu, když si jich jde hodně, můžu zase po nějakých dvou letech udělat ask. Pokud byste chtěli představit nějaké jiné obory, a z Filipem aspoň, tak můžu se domluvit s nějakým kolegou z jiné katedry, že si o nich se mnou popovídá. Já mám už dlouho v hlavě takový nějaký koncept, že bych si vždycky domluvil jednoho člověka z jiné katedry, probral s ním nějaké zajímavé téma a potom bych mu dal prostor představit nějak šířej svůj obor. Dejme tomu, bych požádal někoho z katedry filozofie, aby si se mnou popovídal obostromově simulační teorii a na konci videa bych pak představil filozofii. Nebo on by pak představil filozofii podobně, jako jsem dneska já představil češtinu. Popsal by uplatnění, strukturu studia a dále. Uvidíme ale jestli se k tomu někdy dokopu, protože tenhle nápad mám v hlavě už asi dva roky. Nejdřív covid a cokoliv. No. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo nebo jste si něco užitečného dozvěděli. Tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, sledovat nás můžete na Facebooku či Instagramu. Každé úterý a čtvrtek od půl sedmé streamuji na Twitchi, v tuto chvíli Kingdom Come Deliverance, nějaký čas mi to myslím ještě vydrží. Finančně nás můžete podpořit na Patreonu, výměnou za přístup do Discordu, na pravidelné nedělní koly a nějaké ty bonusové epizody. Případně si můžete pořídit náš merch, tedy trička, bločky a hrnečky s mravenečníkem, podle kterých třeba poznáte potom na svých budoucích katedrách bohemistiky nebo knihovnách a hospodách. Tam poznáte své soudruhy ve sledování potítka. A to je myslím všechno. Pište si dotazy, příští týden bude zase nějaký literární rozbor. Ony ty maturity už zase tak daleko nejsou. Já si tu dělám jednou video o alchymistech a jednou o postkoloniální kritice. Na chudáky maturanty házim bobek, tak bych to měla asi napravit. Možná lehky vrátíme do hry ten formát maturita nečisto. Nevím, uvidíme. Tak se mějte hezky, vydržte ještě než přijde jaro a čau.